0: Die haben mich dann nicht gegrüßt, die haben nicht mit mir gesprochen. Wenn wir zusammen gegessen haben, haben die meinen Teller nicht mit abgeräumt. Das war schon wirklich sehr krass. Ein
1: Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema, wenn die Kinder den neuen Partner nicht akzeptieren. Wie schaffe ich es, eine gute und innige Beziehung zu den Kindern aufzubauen? Wie gehe ich denn damit um, wenn die Kinder mich ablehnen? Vielleicht auch nur mal kurz. Darüber sprechen wir mit Simone Krebs. Sie ist Expertin für Hypnose und das menschliche Unterbewusstsein. Simone ist Coach. Buchautorin, systemische Familientherapeutin, Diplompädagogin und hat selbst in unterschiedlichen Patchwork-Konstellationen gelebt. Sie lebt auch gerade in einer Patchwork-Familie. Simone, voll schön, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Flo ist auch wieder mit dabei. Ihr kennt in ja schon, Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder und ich habe zwei Bonuskinder. Ich habe zwei eigene Kinder und drei Bonuskinder. Oh
2: wow, also auch fünf, wie bei mir. <lacht> ja, da mhm. ist man gut beschäftigt.
0: Ja, meine eigenen Kinder sind aber 24 und 20, das heißt, sie sind erwachsen, wohnen auch alleine. Also mein Partner hat das Inselmodell und dann sind wir halt im Haus bei den Kindern oder halt hier. Manchmal kommen die Kinder uns auch hier besuchen, aber überwiegend äh, sind wir bei den Kindern im Haus. Ne? Also
2: Inselmodell ist das gleiche wie im Nestmodell, Nestmodell, oder? Kinder,
0: genau. Das heißt, mhm.
2: die Kinder wohnen immer an einem Ort und ihr wechselt so hin mhm. und her. Und das funktioniert gut?
0: Ja, Das hat Vor- und Nachteile wie jedes Modell, würde ich sagen. Also äh, für die Kinder ist es, glaube ich, stressfreier, weil sie halt nicht zusammenpacken müssen, irgendwo hin müssen. Sie bleiben die ganze Zeit in ihrem Umfeld. Es hat aber zu Beginn der Partnerschaft auch Schwierigkeiten gegeben, weil wer darf bestimmen, ob ich damit hin darf oder sowas zum Beispiel, Das war halt eine spannende Zeit gerade zu Beginn, weil das eigene Nest ist ja dann auch empfunden für die Kinder ihr Zuhause und sie dürfen bestimmen, wer da hinkommt und wer nicht. Und das birgt natürlich Potenzial, dass du in einem, in einem anderen Modell nicht hättest. Wenn das Modell wäre, ich zum Beispiel, das ist klassisch, die wohnen bei der Mutter und gehen dann zum Vater am Wochenende und man würde dort zusammen leben, dann wäre es halt klar, das ist jetzt so. Aber so gab es natürlich ganz andere Bedingungen und auch natürlich ganz andere Gespräche dazu. Wie geht man jetzt damit um an der Stelle? Ne?
2: Meine Liebste, die hatten zunächst auch das Nestmodell und äh, für mich war das da ganz komisch, da hinzugehen in dieses Nest. Habe ich mich sehr fremd so. gefühlt. Mhm. Erstmal, mhm. ja klar. Also ich glaube, so ähnlich wie du, Simone, mhm. das jetzt auch gerade gesagt hast, die Kinder kommen nicht zu einem in das eigene mhm. Zuhause, sondern man kommt irgendwie in das Zuhause der Kinder mhm. und als sozusagen neuer Partner da dazu zu kommen ist ein bisschen ein fremdes Gefühl und das ist ja dieses Thema was wir heute auch haben also die Akzeptanz sozusagen der Bonuseltern wie hast du das damals erlebt als du da in dieses Nest oder auf diese Insel gefahren bist
0: <lacht> also ich muss sagen dass ich mit dem Haus eigentlich so gar kein Thema hatte weil ich hatte irgendwie mein Zuhause und das war für mich völlig in Ordnung das war auch zwischen den Partnern wirklich sehr klar. Das war jetzt keine Animosität, hatte ich so für mich das Gefühl. Es gab die Mutter, es gab den Vater und das war alles irgendwie völlig in Ordnung. Äh, Die Kinder hatten schon einen großen Loyalitätskonflikt, so würde ich das sagen. Also die waren äh, massiv ablehnt am Anfang aufgrund, ja, ich glaube, ihrer Unsicherheit heraus. Wie gehen wir jetzt damit um? Mittlerweile haben wir ein gutes Verhältnis. Also so kann es (lacht) bleiben. Aber es war schon am Anfang anstrengend, glaube ich, für alle Beteiligten, vor allem auch für den Vater, der natürlich da zwischenstand. Und ich muss auch sagen, das habe ich ihm auch sehr, sehr hoch bis heute angerechnet, dass er sich da sehr klar auch positioniert hat. Und das gehört dazu, das ist meine Partnerin, die kommt hier mit hin. Das entscheidet ihr am Ende nicht alleine. So und das ist für mich auch erstmal eine Haltung zu beziehen, wer ist der Erwachsene und wer sind die Kinder auch in dem System, obwohl die schon älter sind. Damals waren sie 16, 13 und 9 und heute sind sie 10,
1: 15 und 18. Ne? Also, es ist also, noch
2: gar nicht so lange her.
1: Nee, 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 nee. Wie hast du da die Kurve gekriegt, um da akzeptiert zu werden von den Kindern? Im Grunde habe
0: ich losgelassen, dass ich akzeptiert werden will. Also das ist, glaube ich, so das Geheimnis. Du kannst keinen zwingen, dich zu mögen. Ich glaube, was mir gut getan hat, dass mein Partner sich klar positioniert hat. Also dass er sagt, okay, wir gehören jetzt hier zusammen und ich bin trotzdem Vater meiner Kinder und ich bin auch für meine Kinder da. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das hat mir gut getan und hat mir natürlich auch Sicherheit und Halt gegeben. Und äh, das Zweite war, weiß ich nicht, die haben mich da nicht gegrüßt, die haben nicht mit mir gesprochen. Wenn wir zusammen gegessen haben, haben die meinen Teller nicht mit abgeräumt. Das war schon wirklich sehr krass. Ne? Ich glaube, es war für sie genauso krass. Es ja? war ja nur eine Ausdrucksweise ihrer, ja, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ne? Die Kleine hat auch irgendwann mal mit mir gesprochen, hat dann wirklich gesagt... Sie hat das Gefühl gehabt, sie musste das machen. Diesen Loyalitätskonflikt hat sie auch. Und sie hat ihrer Mama das auch erzählt, dass sie dachte, sie muss mich doof finden. Und die Mama fand das dann natürlich auch ganz doof, dass das so war. Also im Grunde, glaube ich, viele Missverständnisse, die entstehen in, in so Konstellationen, ja, die aus alten Verletzungen oder alten Systemen noch herrühren, ne, wo man jetzt nicht weiß, wie geht man damit um. Jetzt komme ich natürlich vom Fach, meine Kinder überwiegend auch äh, getrennt erziehend erzogen und so. Ich, ich kenne diese Thematik und trotzdem ist es richtig emotional anstrengend gewesen für mich. Muss ich wirklich sagen, eine richtige Herausforderung. ich Verstehe jeden, der sagt, das ist nicht einfach, das auszuhalten. Ne? Also
2: dem das, das hört sich wirklich schlimm mm. an. Also dieses, dieses Demo- ja, <lacht> demonstratives mm. Ausgeschlossenwerden dann mm. auch noch durch eine Gruppe, kollektiv, mm. Ähm, mm. ist schon hart.
0: Ja, ich hatte irgendwann dem Ältesten, ich hatte so das Gefühl, das, das ist so der Stimmgeber, wenn man das so sagen darf. Ne? Also der heißt so ja, stellvertretend der Papa, wenn der Papa nicht da ist auch so ein bisschen, wenn man sich systemisch so ein bisschen auskennt. Und habe ihm dann irgendwann zum Geburtstag auch einfach nochmal einen Brief geschrieben, dass ich schon seine Gefühle respektieren möchte und dass ich schon eine Lösung finden möchte, äh, auch wenn ich da bin, dass man irgendwie miteinander auskommt. Mittlerweile haben wir viel Spaß miteinander. ne? Das ist mittlerweile nicht mehr so, wie es war. Ne? Und es ist ja eigentlich gar nicht so lange, muss man ja auch mal sagen, hm. ne?
2: Das habe ja, ich jetzt auch gerade Jahren. gedacht, mhm. ne? also es ist mhm. relativ kurze Zeit von von einem ja. Extrem zum anderen, auch jetzt da wieder diese Reaktion der Kinder hört sich ja irgendwie jetzt ein bisschen krass an, aber man muss ja das immer im im äh, Gesamtzusammenhang dann sehen, seid ihr ja mhm. dann alle zusammen irgendwie einen großen Schritt nach vorne gekommen und wenn ich mhm. jetzt, das, ich habe jetzt einfach nur zugehört, dann habe ich bei dir gehört, klar, du bist vom Fach, aber du bist vor allem auch geduldig gewesen, obwohl es schmerzhaft mhm. war. Du hast den Kindern das zugestanden, dass sie eine Orientierungsphase brauchen und bist nicht wütend geworden, also zumindest mhm. meistens nicht. <lacht> ähm, und äh, du mhm. hattest einen Partner, der gesagt hat, ich stehe mhm. zu dir. Es sind, glaube ich, schon drei Punkte, wenn man da mal das zusammenfassen ist, ja. kann, äh, die mhm. doch äh, äh, entscheidend waren mhm. für den Erfolg. Oder habe ich jetzt mhm. was vergessen?
0: Ich glaube, dass sich auch die Mutter irgendwann anders positioniert hat. Der Situation gegenüber. Also, ich war jetzt nicht Trennungsgrund und so, sie waren alle schon getrennt, das war alles schon ne, eine Weile so. Aber ich glaube auch, dass da was passiert ist. Ich glaube, dass das, also ich war die erste Partnerin, die da jetzt so offiziell mit reinkam danach. Und ich glaube, dass das auch für die Mutter der Kinder schon schwierig war, auch am Anfang. Was ja auch nachvollziehbar ist, erstmal. Ne?
2: Aber wie hat sie dann und, reagiert, dass die Situation besser geworden ist? Du hast es vorhin, glaube ich, schon angedeutet, so nach dem Motto, ihr müsst gar nicht. Blöd sein zu neun, so ungefähr.
0: Irgendwann hatte sie halt auch offen gemacht, dass sie einen neuen Partner hat. Das kam dann irgendwie mit dazu. Ich weiß nicht, wie lange oder so, ist auch egal. Auf jeden Fall hat dann die Mutter wohl zu ihrer Tochter gesagt, ob das für sie in Ordnung wäre, dass sie einen neuen Partner hat. Und dann sagt sie, ja, ist sie gar kein Problem mit Sie hätte auch mit mir nie ein Problem gehabt. Sie hat nur gedacht, sie müsste ein Problem haben. Und ich glaube, das war der Mutter gar nicht klar.
2: Erinnert mich an eine Zeit von vor, ja, so anderthalb Jahren bei mir. Meine Kinder haben meine dann damals neue Freundin zunächst ganz positiv angenommen. dann hat aber mein Sohn mitbekommen, dass ich eine liebste habe seiner Mutter Schmerz verursacht und daraufhin ähm, ist er in einen völlig nachvollziehbaren Loyalitätskonflikt gekommen und dann gab es doch größere Probleme, einfach für ihn meine jetzige Partnerin zu akzeptieren. Das war wirklich schwierig. Ein Schritt zur Lösung war tatsächlich, dass die Mutter und ich uns da ein bisschen unterhalten haben und dann klar war, okay, auch wenn es dich jetzt verletzt, dass ich eine neue Freundin habe, wenn das unser Sohn mitbekommt, dann schadet es dem vor allem. Also es bringt nichts, jemanden vermeintlich, das will ich ja jetzt gar nicht unterstellen, so auf seiner Seite zu haben in so einer Situation. Ja, es ist dann einfach schlecht für das Kind, weil weil der Loyalitätskonflikt einfach schlimm ist für Kinder. Und so hast du es ja auch erzählt. Also sie haben äh, irgendwie äh, auf der einen Seite sich ja dir gegenüber ablehnend verhalten. Gleichzeitig war es aber für sie vielleicht genauso schlimm wie für dich. So hattest du das zunächst angedeutet. Also ich
0: ich glaube schon. Hm. Ich glaube, man verhält sich so nicht, wenn es einem gut geht und man entspannt ist. Davon gehe ich aus. Hm. Ich wusste, das kann nicht so viel mit mir als Person zu tun haben. (lacht) Weil das ja einfach von Anfang an so war. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es wirklich dieser innere emotionale Konflikt war. Und ich habe immer versucht, die Kinder und die Persönlichkeit der Kinder von ihrem Verhalten zu trennen. Und wenn ich das halt nicht mehr konnte, habe ich das versucht halt mit meinem Freund zu besprechen. Ne? Oder da mal eine Runde zu weinen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt nicht mal weinend abends saß. Ne? Und du bist ja in dem Moment total hilflos. Du willst den Kindern nichts. Die Kinder wollen dir nichts. Du willst der Ex-Partnerin nichts. Du willst deinem Freund nichts. Ne? Also wir haben einfach sehr offen darüber gesprochen. Klar, wenn, wenn mein Partner damals nicht so zu mir gestanden hätte und wir nicht klar uns committed hätten, es hat auch nie was zwischen uns gemacht zum Beispiel ja Weil bei uns war klar, wir sind ein Paar und wir bleiben auch zusammen, egal was da jetzt passiert. Und für ihn war klar, ich übergebe die Verantwortung nicht den Kindern, ob wir uns sehen oder nicht. Das ist einfach ein natürlicher Zustand. Das wäre genauso, wenn die Kinder zu uns kommen, wäre das auch normal, dass der Partner da ist. Ich habe Dinge aus meiner Überzeugung herausgetan und nicht, weil ich denke, ich tue die um, was für, von den Kindern zu erwarten. Zum Beispiel haben die im ersten Jahr, als wir zusammen waren, auch noch Weihnachten zusammen gefeiert als Kernfamilie. Fand ich auch völlig okay, aber ich hatte halt für die Kinder ein Geschenk, für die Oma ein Geschenk und dann wollte ich auch eine Kleinigkeit für die Mutter haben. Und dann habe ich das ist mir egal, ob sie das jetzt annimmt oder nicht, ich mache das, weil das für mich dazu gehört. Nicht, weil ich denke, sie muss das annehmen und da verspreche ich mir was von. Und so habe ich es halt immer bei Sachen gemacht. Ich habe, wenn ich was für die Kinder gemacht habe oder so, dann habe ich das gemacht, weil ich das wollte und nicht, weil ich mir davon was versprochen habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, eine hohe Bewusstheit immer wieder da reinzubringen. Warum tue ich das? Weil wir tun Dinge oft mit einer Erwartungshaltung. Also so, ich mache das jetzt und dann hoffe ich, so und so wird das. Ich habe dann eher gesagt, ich mache das jetzt, weil ich würde das mit jedem anderen auch so machen, den ich kenne im Freundeskreis. Also wenn, wenn meine Kinder Freunde da hätten Weihnachten, würde ich denen auch was mitschenken. Das wäre für mich normal. So, so. ich habe versucht, das einfach zu auf eine allgemeinere Ebene und nicht in so einen emotionalen Konflikt. Weil klar, wenn du so abgelehnt wirst, hast du auch in dem Moment rational, manchmal keine Lust, was zu schenken oder sonst was. ne? Hm.
2: Ja, ich kann mich da erinnern, im Kindergarten hatte ich eine Freundin und äh, deren Mutter hatte einen neuen Partner und äh, meine damalige Kindergärtnerin hat den gehasst und die hat dann auch äh, jedes Geschenk, was er versucht hat ihr zu machen, auch mit einer großen Hingabe gehasst und ähm, so haben eigentlich diese, er versucht, ihren Geschenk zu machen, den Graben eigentlich nur noch vergrößert, weil er war natürlich dann auch entsprechend enttäuscht oder sauer, dass sie jetzt dieses Geschenk nicht, sich dann nicht dafür bedankt hat und das dann scheiße fand. Und dann wird das so, so, so ein Symbol der gemeinsamen Ablehnung. Also wenn es sich anfühlt wie eine Bestechung,
0: mhm, genau <lacht> dann, ganz genau ganz das kann
2: nicht funktionieren, ja, dann, dann dreht es sich ins Gegenteil um.
0: Da fällt mir noch was ein. Das war dann auch so, dass, wenn ich gegangen bin, dann sagte mein Partner mal, die Simone geht, jetzt wollt ihr Tschüss sagen. Dann habe ich gesagt, hör auf damit, lass das. Die möchten nicht Tschüss sagen, lass sie einfach. Ne? So, das war so, so unser, wo wir dann gesagt haben, forder das einfach nicht ein. Entweder kommt das irgendwann. Ja, aber dieses, man muss das jetzt aus Höflichkeit tun, bringt uns nicht weiter. Dann lieber nichts sagen.
2: Ja, Respekt, das muss man erst ja, erstmal aushalten, denn normalerweise würde man ja immer sagen, das gehört schon zur guten Erziehung dazu, dass wenn irgendjemand geht, dass man sich verabschiedet.
0: Ich bin eher für authentisch sein,
1: weißt du?
2: Ja, ich kann das mhm. total nachvollziehen, was du sagst, mhm. aber in der Situation, ich wäre doch einfach sehr gekränkt und verletzt.
1: Tatsächlich ist es bei uns auch manchmal der Fall, dass ähm, die Kinder gehen und dann auch manchmal mir überhaupt nicht Tschüss sagen sondern nur dem papa tschüss sagen. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, okay, ach, das, das ist ein bisschen weird. Aber inzwischen denke ich mir auch so, Mai, vielleicht haben sie es auch vergessen im morgendlichen Stress oder vielleicht haben sie jetzt einfach keinen Bock. Ich nehme das einfach nicht persönlich. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, einfach für sich in dem Moment zu sagen, passt schon.
2: Ja, ja, man muss ja nicht aus allem immer einen Konflikt dann machen. Das genau. wäre ja die andere Reaktion. Genau, dann das hast du ständig die, Konflikte.
1: Ist es das wert? Das muss man sich auch immer fragen. Und in dem Fall würde ich mal ganz klar sagen, nee, ist es nicht. Es gab natürlich auch Momente, wo sie mich dann mal so gefühlt abgelehnt haben und dann so die Zeit mit ihrem Papa haben wollten und dann gekuschelt haben. Und dann fragt man sich natürlich so, okay, was mache ich jetzt? Kuschel ich mich jetzt damit dazu oder nicht? Das waren immer so diese, diese Fragen, die ich mir dann als Bonusmama gestellt habe oder aber auch gemerkt habe, manchmal wird es mir einfach zu viel. Dann sich selber dann das Bedürfnis zu haben, okay, ich nehme mich jetzt mal raus und gehe jetzt mal auf den Block. Und rufe jetzt mal eine Freundin an, um einfach kurz meinen Kopf mal wieder auf andere Gedanken zu bekommen, weil oft ist man dann auch noch in der Gedankenspirale drin und denkt sich, okay, wieso lehne mich jetzt ab und so weiter und so fort und dann schwuppdiwupp ist man so gedankenmäßig da drin und dann mal kurz auszusteigen, zu sagen, man geht um den Block, man holt mal kurz Luft, manchmal auch ganz hilfreich, man gibt ihnen auch mal kurz den Moment, vielleicht zu kuscheln, vielleicht die Zeit auch mit dem Papa zu haben. Ja, das fand ich jetzt auch wichtig, auch selber dann auch trotzdem es zwar auszuhalten, aber dann auch mal für sich auszusteigen. Das sind jetzt aber so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das, das schaffe ich schon irgendwie auszuhalten. Und ich muss ja sagen, bei uns hat das ja alles wunderbar geklappt, auch zu Beginn und ich wurde sofort akzeptiert. So diese Einführung hat geklappt und die Akzeptanz ist da. Was ist denn, wenn es nicht so ist? Wie schaffe ich es als Bonuselternteil auszuhalten? Hast du da irgendwelche, wie soll ich sagen, Tipps? Ähm, Gibt es da irgendwas in der Hypnose-Therapie, wo du sagst, da Konntest du darauf zurückgreifen und kannst es auch weitergeben? Also in der Tat ist es so, dass ich halt auch persönliche
0: Trigger, die die Kinder ja gut spüren. Also für mich ist so ein persönliches Thema, ich bin auch Scheidungskind gewesen und hatte immer das Gefühl, bei der neuen Familie meines Vaters gehöre ich nicht dazu. Jetzt komme ich in diese Bonusfamilie rein und gehöre nicht dazu. Das ist ja ein altes Thema zum Beispiel, ja. Das heißt, die Konflikte, die wir, die uns wirklich sehr stark treffen, emotional stark treffen, im Hier und Jetzt, sind meistens Verletzungen, die in unserer Kinderjugendzeit äh, entstanden sind, woraus wir eine Bewertung äh, rückgeschlossen haben, zum Beispiel über uns selbst, wie wir sind, ob wir wertvoll sind oder nicht, ob wir zugehörig sind oder nicht, ob wir verbunden sind oder nicht, ja, ob wir liebenswert sind oder nicht. Und aufgrund dieser Ängste und dieser Geschichten betreffen mich Sachen emotional im Hier und Jetzt mehr oder weniger. Also wenn wir jetzt über Patchwork-Themen sprechen, dann ist das eine Thema für die eine Person, die würde sagen, mein Gott, regt dich doch nicht auf, dann sagen die nicht Tschüss, ist doch gar kein Thema, würde mich gar nicht interessieren. Der Nächste sagt aber, oh, wenn die sich nicht von mir verabschieden, dann fühle ich mich total abgelehnt. ja?". Das heißt, es ist nicht alleine das, was, was passiert im Miteinander, sondern auch, was hat das mit mir zu tun? Warum betrifft mich das so? Und da sind wir dann jetzt bei Hypnosetherapie. Es gibt in unserem Gehirn alte Verknüpfungen, die wir haben. Das ist so ein bisschen wie beim Pavloschen Hund. Das Glöckchen klingelt, der Hund fängt an zu sabbern. Ja, so kann man sich das vorstellen. Das Glöckchen klingelt und ich habe den Schmerz oder ich habe die Enttäuschung oder ich habe die Verletzung oder, 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 oder. So, und da kann man halt schauen, wo habe ich vielleicht... Bereiche in meinem Leben, wo ich mir mehr Anerkennung, Wertschätzung gewünscht hätte oder andere Sachen, die noch nicht so wirklich geheilt sind. Wo ich vielleicht denke, rational ist das alles klar, aber jetzt im Verhalten, das ist ja auch übrigens mit den eigenen Kindern so, ja, nicht nur im Patchwork-System, deine eigenen Kinder wissen genau, was sind deine Punkte. Wir reagieren aus unseren alten Programmen heraus eigentlich. Und da kannst du über Hypnose halt alte Verknüpfungen lösen, Und auch mit alten Glaubenssätzen auflösen und dadurch halt gelassener mit Dingen umgehen. Zum Beispiel dadurch, dass ich dieses Thema hatte, ich gehöre nicht dazu, haben natürlich die Kinder meines Partners genau in diese Kerbe reingehauen, ohne dass die das natürlich wussten. Ich wusste aber, das ist mein Thema. Das heißt, ich konnte das mehr bei mir lassen und habe dann gesagt, okay, ich kann für mich gucken, was passiert da gerade bei mir und kann das Verhalten der Kinder mehr als das sehen, was es ist, nämlich ein Loyalitätskonflikt. Versteht ihr das?
2: Ja, ich verstehe es total. Ich verstehe auch, dass, wenn einem das gelingt, sozusagen, die Emotionalität da rauszunehmen und zu sagen, das ist jetzt mhm. zum Beispiel der, der, der Loyalitätskonflikt. Die Kinder sind mhm. nicht böse, die Kinder mhm, hassen genau. mich auch nicht, sondern das ist sozusagen die genau. Konsequenz eben dieses Konflikts. Das hilft natürlich wahnsinnig, aber das, das setzt ja schon eine sehr große, ein, ein großes Wissen voraus und auch eine große Bereitschaft, sich selbst und mit mit seiner Persönlichkeit erstmal so ein bisschen hinten anzustellen, um sich das anzugucken. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten ähm, Menschen in so einer Situation, auch die meisten Hörerinnen und Hörer, ich inklusive, größere Probleme hätten, da so souverän (lacht) zu reagieren, wie du das jetzt geschafft hast.
0: Naja gut, wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich saß da auch abends weinend auf der Couch oder so. Das gab es schon. Das ist auch völlig in Ordnung, denke ich. Ich denke, das ist auch ein Teil unseres Menschlichseins. Wenn du halt in Hypnose begleitet wirst dann ist es nicht ein rationales Verstehen, sondern ein emotionales Fühlen, dass es okay ist, was gerade passiert. Ich arbeite ja seit Jahren, ich habe ja auch zwei Bücher zum Thema Erziehung und ähm, Umgang in Schule geschrieben, seit Jahren mit Eltern und Lehrern, früher. Also mittlerweile mache ich ja Hypnose-Online-Ausbildung und die Hypnose-Coachings, aber auch ähm, mit Eltern oder auch Patchwork-Eltern arbeite ich dann halt zu diesen diese Konflikte innerlich auf. Die sagen, rational habe ich das alles verstanden. Ich habe schon so viele Sachbücher dazu gelesen, da brauche ich auch keinen neuen Ratschlag. Das Problem ist, ich habe es verstanden, aber habe in dem Moment immer noch dieses massive Gefühl und komme da nicht raus. Und das ist das, wo Hypnose ansetzt. Mhm.
2: Also wir sprechen ja in diesem Podcast zum ersten Mal über Mhm. Hypnose, deswegen Mhm. und ich glaube, Mhm. dass das wirst du sicherlich bestätigen, viele Leute ein vielleicht falsches Verständnis von Hypnose haben, was so ein bisschen was mit Hokuspokus und so zu tun hat. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, Mhm. wie in so einer Situation so eine Hypnose-Session ablaufen könnte und warum das hilfreich sein kann.
0: Ich versuche es wirklich auf den Punkt ganz kurz zu machen. Also wir haben eine innere Wahrnehmung, ja, wie wir die Welt sehen. Wir haben Überzeugungen von der Welt, wie die Welt ist, wie wir in der Welt sind, welche Rolle wir haben, wie Menschen zu uns sind, wie wir Menschen begegnen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie das Leben ist, jeder von uns. Was geht, was nicht geht, was in Ordnung ist. So, und Das sind alles Lernprozesse, die wir erfahren haben aufgrund unserer Sozialisation. So, und jetzt ist es zum Beispiel so, nehmen wir mal so eine Verschiebung. Die Kinder bestimmen in der Familie alles, ja, und die, die Erwachsenen stellen sich hinten an. Das kann ja ein Patchwork sein. Ne? Ich hatte schon mal einen Partner, wo die Tochter auch sehr ablehnend reagiert hat. Also auch direkt am Anfang, kannte mich eigentlich gar nicht. Und dann gesagt wurde, ja, du musst die auch nie wieder sehen. Wir können das einfach machen, ich treffe mich mit meinem Kind und, wir, und ich treffe dich alleine. Wir trennen das komplett. Das haben wir dann auch erstmal gemacht, fühlte sich für mich aber überhaupt nicht gut an. <lacht> ja, und was aber passiert, wenn man das jetzt in der inneren Wirklichkeit sich anguckt, dass das Kind eine übermächtige Rolle hätte in dem Fall, ja? So, wenn ich mir die innere Wahrnehmung dann angucke, wird das Kind zum Beispiel auf so einen Sockel wahrscheinlich künstlich gestellt. Was heißt das jetzt? Ich mache mal ein Beispiel aus der Praxis. Wenn wir negative Erlebnisse mit jemandem erleben, sei es der eigene Partner, sei es auch das eigene Kind oder sei es auch das Patchwork-Kind, das ist eigentlich egal. Und was fängt unser Gehirn an, dieses unangenehme Gefühl mit dem anderen zu verknüpfen? mit alten Erfahrungen zu verknüpfen, mit Bewertungsmustern. Und dann entsteht zwischen uns so wie so eine Schutzmauer. Und wir handeln aus diesen Schutzprogrammen heraus. Obwohl wir uns eigentlich nicht schützen müssten. Es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Und wenn man sich halt anguckt, was ist in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit eigentlich passiert... Wo kommt das her? Was hätte ich eigentlich damals gebraucht, um nicht zu glauben, dass ich nicht lebenswert bin? Was hätte ich damals gebraucht, um zu verstehen, ja, ich bin eine gute Mutter, so wie ich bin? Das ist übrigens auch so ein Trugschluss, habe ich ganz oft das Thema, dass Eltern Stress haben, also Mütter, diese gute Mutter zu sein. Hypnose heißt, du hast die Augen zu und längst die Aufmerksamkeit nach innen. Das ist, als würdest du meditieren... Hier, äh, autogenes Training machen, du bist knallwach, du kannst jederzeit die Augen öffnen, das ist keine Zauberei, das ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, die ü- übrigens am meisten erforscht ist äh, im Vergleich zu anderen Methoden. So und jetzt ist halt folgendes, dieses gute Mutterbild, ja, dann sage ich, mach mal die Augen zu, stell dir mal vor, gute Mutter, guter Papa, könnt ihr ja auch gerne mal für euch mitmachen. <lacht> Okay, dann dabei? Ja. oder gute Bonusmama geht auch, ja. ne? Guter Bonuspapa. So, und dann hat man eine gewisse Vorstellung, wie diese Person ist. Man hat so ein Bild davon. Das ist auch geprägt durch äh, Gesellschaft, durch Fernsehen, wie man zu sein hat. Und daneben stellst du mal glückliche Mutter, glückliche Bonusmutter oder glücklicher Papa, glücklicher Bonuspapa. Was ist der Unterschied zwischen glückliche und gute Bonusmama? Dann wirst du was anderes sehen, der Art der Mimik, der Körperhaltung, der Gestik. Mhm, genau, gleich noch mal ab. Und dann ist es eine Sache, die ich in der Hypnose zum Beispiel mache. Vielleicht ist es viel ratsamer, eine glückliche Bonusmama zu sein, weil man würde viele Dinge ganz anders auch entscheiden. Oder als Papa genauso, ne? Mm. Du grinst schon.
2: Ein, ein guter Bonuspapa oder auch ein guter Papa ist auf jeden Fall für mich eine ernste Person. Ähm, Mhm. die gar nicht so glücklich lächelt, dafür Mhm. aber sehr sehr bereit ist, sehr viel Mhm. Verantwortung zu übernehmen und äh, sehr viele Dinge gut zu erledigen, Mhm. möglichst am besten sogar Mhm. perfekt. Während Mhm. natürlich der glückliche Vater oder der glückliche Bonusvater ein ausgelassenes, lächelndes, Mhm. äh, offenes, helles Gesicht Mhm. hat und sehr viel lacht mit den Kindern.
0: Spannend, oder? Und das sind halt diese unbewussten Dinge, die Marion hatte links äh, was anderes als rechts stehen, das hat sie auch nochmal abwirklicht. Ja, genau. Das heißt, man kann wirklich sehr, sehr viel an Augenresonanz, an Mimikresonanz, an Augenbewegungsmustern erkennen. Und daran kann ich auch sehen, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel diese beiden Bilder übereinander legen würde von diesen Betan. Dann entsteht was Neues. Man nennt das, das ist, wäre jetzt eine Methode eine Konfusion, also man die kollabieren. Ne? Die gute Mutter und die glückliche Mutter, wenn du das oder Vater, wenn du das übereinanderlegst, das Bild, dann entsteht was Neues und du neutralisierst dieses der gute Vater, die gute Mutter. Das ist nämlich wirklich das Problem. Die meisten rennen mit diesem Druck und diesem Anspruch durch die Welt und wollen dann alles richtig machen und gut machen und dadurch entsteht total viel Stress in der Familie, weil uns nicht klar ist, dass das unser innerer Motor ist, ja, der aber gar keinem hilft. Die Kinder wollen das auch gar nicht.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Mhm. Das löst bei uns auch Mhm. oft ganz viel, viel Stress aus, immer diese Ansprüche zu haben. Da komme ich jetzt noch mal mache ich kurz noch mal den Bogen zu dem Thema: eben, wenn die Kinder den Partner ablehnen, dann bin ich ja als Elternteil total gestresst und ich will ja nicht, dass meine Kinder mich deswegen ablehnen, dass ich einen neuen Partner habe oder dass das ist. Ich will ja auch trotzdem noch die Mutter werden, die geliebt wird oder der Vater, der geliebt wird. Mhm. Ähm, Finde ich
0: super. Mhm. Yeah. Aber jetzt gehst du davon aus, dass dieses Band nicht mehr da ist, wenn ein Konflikt ist. Und das ist auch leider bei ganz, ganz vielen mittlerweile so diese Harmoniefalle, nenne ich das. In in, der, in meinem Buch Die entspannte Familie. Ich weiß nicht, wie die Beziehung zu euren Eltern war. Ja? Meine Beziehung zu meinen Eltern war nicht immer Gold, ja? sag ich mal. Wir hatten richtig Konflikte, wir hatten Kontaktabbrüche, wir waren wütend aufeinander. Aber eins sage ich euch, die Verbindung ist immer da. Du kannst diese Verbindung nicht lösen zwischen Kind und Eltern. Kinder können die schlimmsten Erlebnisse hatten. die sitzen jetzt als erwachsene Person ja, vor mir, aber die haben immer noch die Sehnsucht nach der Anerkennung, nach der Verbindung auf irgendeiner unteren, unbewussten Ebene. Also jetzt ist es so, du bringst den neuen Partner rein, also mein, mein Lebensgefährte bringt mich damit rein, die Kinder gehen auf die Barrikaden. Wenn er Angst gehabt hätte, seine Kinder lieben ihn jetzt nicht mehr, dann hätte er ein Verhalten gezeigt, was nicht förderlich wäre, um diesen Konflikt aufzulösen. Verstehst du, was ich meine? Er hätte Rücksicht genommen an falschen Stellen, ja? er hätte die Kinder vielleicht Sachen bestimmen lassen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Willy Brandt war das mal, der hat gesagt, in einer Familie wird nicht darüber abgestimmt, wer Mutter oder Vater ist. Ja Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass das so passiert, was aber ein missverständliches Familienleben ist für mich. Eine Sicherheit gibt es, wenn bestimmte Entscheidungen wir als Erwachsene auch aushalten, dass unsere Kinder uns dafür doof finden. Das ist auch völlig in Ordnung, es ist auch sogar deren Job, uns dafür doof zu finden. Ja? Und dadurch, dass er halt gesagt hat, ich halte das jetzt aus, dass die diesen Konflikt eingehen. Ich will den nicht, ich signalisiere den das auch, aber ich mache nicht mit jetzt bei dem Spiel. Dadurch, dass er gesagt hat, ich steige da aus, und das war auch nicht leicht für ihn, auch er hat äh, da auch emotional sehr drunter gelitten. Ne? Wir haben da auch viel drüber gesprochen, diesen emotionalen Schmerz unter Erwachsenen zu lösen und nicht auf die Kinder, an die Kinder abzugeben. Ne? Und deswegen sind Coaches oder Therapeuten oder wie auch immer, ne, für mich ist halt Hypnose. Coaching das das Schnellste und Effektivste, um da Veränderungen zu erreichen. Mhm. Weil rational, wie gesagt, die Leute das immer alle verstanden haben, die ich äh, coache.
2: Ja, es ist sehr interessant, was Mhm. du sagst, denn das ist Mhm. natürlich nach einer Trennung oder auch in einer Krisensituation dann ganz besonders deutlich. Also wenn ich an meine frühere Beziehung zu der Mutter meiner Kinder denke, da äh, habe ich sicherlich versucht, zu viele Konflikte zu vermeiden, was Mhm. letztendlich dafür gesorgt hat, dass sie umso größer geworden sind und mit Sicherheit auch ein Grund für die Trennung waren. Das andere war, dass wir, ich weiß nicht, vorletzte Folge, da ging es um den Sugar Daddy, also den den Papa, der immer Mhm. nur irgendwie die die schönsten Sachen am Wochenende macht, warum Mhm. der dann gleichzeitig Probleme haben könnte, ein wirklich tiefes, Verhältnis zu seinen Kindern zu haben, weil die Konflikte sozusagen gar nicht stattfinden dürfen. Es muss immer alles mhm. einfach nur mhm. yippie sein. Dass aber eben durch den Konflikt, durch die Reibung eigentlich die Wärme erst entsteht. Das war so ein bisschen ein Fazit von der Folge, wo ich mich ist erinnern auch, kann. Und trotzdem kann ich das verstehen. Ne? Also da ist eine, die Eltern sind getrennt. Die sind zwar immer noch gemeinsam Eltern, aber für die Kinder sind sie an zwei verschiedenen Orten. Und da entsteht vielleicht doch immer wieder die Angst, dass der innige Kontakt zu den Kindern abbricht oder dass die Kinder dann den anderen Elternteil doch lieber mögen oder lieber Mhm. bei dem sind. Und das befördert natürlich dann genau das, was du jetzt gerade sagst. Also dass man versucht, dann Konflikte zu vermeiden und es ganz schlecht aushält.
1: Ich frage mich dann noch aber gleichzeitig, weil der Stress ist ja da, wenn die Kinder einen ablehnen. Was mache ich dann? Gehe ich aus der Situation raus, wenn ich jetzt gerade merke, okay, die haben jetzt gerade keinen Bock auf mich oder bleibe ich, weil ich soll es ja eigentlich aushalten.
2: Ja genau, warum bist also du ich, überhaupt noch mitgegangen dahin, wenn du ja. da so abgelehnt wurdest zunächst? Weil ich,
0: weil ich weiß, dass das für meinen Partner wichtig war und wir auf einer Partnerebene das. Es ging um uns und nicht um die Kinder. Ja, ich hätte ja meinem Partner sagen können, ich lasse ich dich damit allein, das ist mir egal, aber mir ist ja mein Partner auch wichtig. Das heißt, er wusste auch, ich komme natürlich am Anfang, haben wir auch drüber gesprochen, für ihn mit, nicht für die Kinder, ne? Und äh, erstmal sage ich mal, man muss einen Scheiß, ne? also <lacht> ich darf da bleiben, wenn ich denke, ich tue es für meinen Partner jetzt, also für mich war das der Antrieb, ich sage, ich weiß, ihm ist das wichtig, ich habe das aber dosiert, ne? ich habe dann gesagt, okay, und das war halt der Vorteil am Inselmodell oder Nestmodell, dass ich dann halt auch gehen konnte ne? oder später dazukommen konnte. Wenn die jetzt hier gewesen wären am Anfang, wo sollte ich denn dann hingehen, ne? das wäre ja viel schwieriger gewesen. Ich glaube, es ist einfach, sich zu erlauben, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und wenn ich eine Auszeit brauche, sich auch zu erlauben, diese Auszeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, wichtiger, als ich muss jetzt irgendwas aushalten. Aber das auch zu kommunizieren mit dem Partner und zu sagen, ich gehe jetzt, weil ich einfach für mich ein bisschen Abstand brauche. Der Vater kann das ja schlecht. Der würde das auch manchmal gerne, glaube ich. Also der andere Partnerteil, der dann da bleiben muss, der würde vielleicht auch manchmal sagen, ich möchte jetzt gehen. Der hat das halt vielleicht in dem Moment nicht, diese Möglichkeit. Ne?
2: Die eigenen Kinder, die nerven hm. einen halt auch nicht so krass wie die vom anderen manchmal. Also, ich ist ja, jetzt es ist ein bisschen böse gemeint, aber Nein, ich sage mal, anders. wenn die halt, wenn, wenn halt die Bonuskinder total Rambazamba mhm. machen, dann mhm. kann es schon sein, dass ich mal sage, okay, jetzt muss ich mal in einen anderen Raum gehen, das ist mir zu mhm. so viel, mhm. wo ich mhm. das vielleicht bei meinen eigenen Kindern mhm. mir das gar nicht so auffällt, dass die gerade mhm. irgendwie total laut sind. Das ist, glaube ich, ganz natürlich so. Eine letzte Sache wollte ich ganz gerne, weil wir da am Mhm. Anfang drüber geredet haben. Also diese Entscheidung, dass du da weiter mit hingehst, die habt ihr als Paar getroffen. Und ihr habt das nicht die Kinder treffen lassen. Das ist ja nicht nur jetzt für euch besser gewesen, sondern das, was mir dazu noch eingefallen ist, es wäre auch einfach eine sehr große Last für die Kinder, wenn die das entscheiden müssen. Also manchmal denkt man ja, das ist vielleicht so ähnlich wie das, was du vorhin auch schon erwähnt hast, tut den Kindern was Gutes, wenn die dann Mhm. zum Beispiel sagen dürfen, wir hatten es bei der Weihnachtsfolge, wo wird Mhm. Weihnachten gefeiert? Mhm. Mhm. Und Mhm. dann müssen die das aber auch entscheiden. Dabei ist es einfach besser, mal zu fragen, wie hättet ihr es denn gern, die die letztendliche Entscheidung, trifft dann aber doch das Paar.
0: Das ist total wichtig, weil wir übergeben den Kindern die Verantwortung für eine Entscheidung, die wir nicht treffen wollen. Und das ist doch irgendwie verdrehte Welt. Ja. Wir wollen äh, es allen recht machen, das Kind will es auch allen recht machen. Und steht aber zwischen diesen Stühlen und weiß nicht, was es sagen soll, ne? dann wählt es immer den schwächeren Partner, für den entscheidet es sich. <lacht> so, in der Regel. ne? Ähm, manchmal auch nicht, manchmal wird der Schwächere auch mit abgelehnt vom stärkeren Partner, das gibt es auch. Aber es ist nicht die Entscheidung der Kinder. Das ist in den letzten Jahren, ist da was gekippt für mich, was Verantwortungsbereiche angeht. Ja, ein dreijähriges Kind entscheidet nicht, ob es den Fernseher alleine anmacht oder so. Das entscheidet aber vielleicht, äh, ob es noch weiter essen möchte oder nicht, ob es satt ist oder Hunger hat. Ja? Ein 14-jähriges Kind entscheidet nicht, ob der Papa einen neuen, neuen Partner hat oder nicht. Das entscheidet der Partner selber. Meine Tochter sagte irgendwann mal, du brauchst doch keinen neuen Freund. Du hast doch mich. Dann habe ich gesagt, äh, das entscheide ich. Ne? Ich verstehe aber, dass du das vielleicht in dem Moment so empfindest. Und das ist völlig in Ordnung. Also man kann denen ja einen Raum geben, aber die Entscheidung liegt bei uns. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich würde bewusst die Kinder aus dieser Entscheidung rauslassen. Das ist für die sehr
1: belastend, glaube ich. Mhm. Danke, Simone Krebs. Du bist Expertin für Hypnose. Du befasst dich viel mit dem Unterbewusstsein. Du coacht ganz viel. Du hast selber in unterschiedlichen Patchwork-Konstellationen gelebt. Danke, dass du uns deine Geschichte so ein bisschen geteilt hast und deine Expertise. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt alle viel davon gelernt. Man muss aushalten. Man darf den Kindern nicht zu viel Macht geben. Statt aushalten würde ich sagen Geduld haben. Viel besser.
0: Ja. Aushalten klingt negativ.
1: Und, Geduld haben, ja.
2: Und immer also dran denken. danke ganz herzlich. Herzlich. Das Liebespaar, das sitzt in der Kutsche. Ja, vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und man
0: findet mich vielleicht auch, Simone Kriebs, einfach im Internet eingeben oder bei Google, bei Instagram. Also überall findet man mich eigentlich ziemlich mittlerweile. Und wir packen
1: hm. dich natürlich in die Show Shownotes. Das heißt, ihr könnt einfach ja. reingucken und reinklicken. Sehr schön.
2: Danke. Tschüss. Und wenn ihr mit Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann einviertelmama at gmail.com könnt ihr schreiben oder auf Instagram einviertelmama, könnt ihr Sprachnachrichten auch hinterlassen, wenn ihr Fragen habt und Anregungen. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
0: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.